0: Fin de dernière, hein. d'accord. Mes amis, vous reconnaissez Youssef Indy, euh, que que vous adorez, on vous mm-hmm. dit toujours du bien. Euh, et je, je voulais qu'il nous parle avant les vacances qui arrivent de, euh, de de vous savez que j'ai tous, vous savez tous mes amis que j'ai fait uh, que j'ai commencé une série sur le rôle de service américain dans les révolutions de couleur et notamment dans les printemps arabes et je voulais que Youssef Indi nous en parle et nous parle d'un aspect méconnu euh, des printemps arabes ou des révolutions arabes c'est le rôle de l'Arabie Saoudite dans euh, les événements qui ont commencé à survenir à partir de 2011 euh, en Libye en, en, en Tunisie, en Égypte Évidemment, en Syrie, qui nous occupera particulièrement aujourd'hui, euh, et, et on va laisser de côté l'Irak, qui avait fait l'objet d'un traitement de faveur de la part des États-Unis auparavant. Euh, Youssef, co- comment on peut analyser la relation géostratégique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis dans.
1: La sphère euh, arabo-musulmane, il faut aller vite. Alors, pour aller vite, je vais essayer, parce qu'avant de parler de, des états unis de la relation entre les états unis et l'Arabie Saoudite, il faut parler de la Grande-Bretagne. Euh, il faut remonter euh, à la première guerre mondiale, à la fin de la première guerre mondiale. À cette époque-là, les, euh, les services secrets britanniques étaient très actifs dans, dans la région, parce qu'ils euh, voulaient faire tomber euh, l'Empire ottoman, euh, il y avait euh, Laurent d'Arabie qui lui était proche de, euh, de, de, de la famille des shérifs, des hachémites qui géraient les lieux saints. Et lui s'occupait. Donc, il était rattaché à la Jordanie. Mmh. Ouais. Euh, qui a été rattaché après à la Jordanie, ensuite. Parce qu'à l'époque, il était, c'était le, le Hejaz, donc, euh, ce qu'on appelle Al-Haramayn, les, les deux villes sacrées, Médine et la Mecque. Et donc, lui, pour faire court, hein, euh, Laurence d'Arabie, lui, euh, service secret britannique, euh, travaille à soulever les Arabes contre les Ottomans pour, faire, pour accélérer la chute de l'Empire Ottoman. Et son collègue, Philby, euh, donc disons, que, euh, disons que dans les services secrets britanniques, il y avait euh, les, euh, la, les, euh, les, 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 les représentants des deux parties. Travaillistes et conservateurs. Et Nords Arabie, lui, représentait plutôt les euh, travaillistes et Philby, les conservateurs. Philby était surnommé le véritable roi euh, d'Arabie. Il euh, chapeautait euh, euh, Abdelaziz ibn Saoud, qui avait entrepris la reconquête de, de l'Arabie. Donc, c'était la fameuse alliance Saoudo-Wahhabite qui est née au XVIIIe siècle. Euh, premier euh, première émirat saoudo-wahhabite vaincu par les, euh, les, euh, les ottomans, à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Puis second émirat vaincu encore par les, les ottomans et les troupes égyptiennes au cours du 19e siècle. Et puis à partir de 1904 je crois, Abdelaziz Ibn Saoud se lance de la, dans la reconquête de, euh, de l'Arabie.
0: Et donc, à... alors, on, on... on précise puisque vous, vous connaissez ça par cœur, mais plein de gens sont un peu perdus sur tous ces sujets. Oui. Donc, ce qu'on précise, c'est que tous ces territoires appartenaient à l'empire ottoman, oui. qui est un empire qui est alors fatigué. On a parlé, oh, les, les Français le savent peu, mais il y a la Révolution jeune turque autour de 1880, avec une coopération très forte entre l'Allemagne et la Turquie pour la modernisation de la Turquie, et ensuite la guerre de 14-18 qui va arriver entre ces deux dates. L'opération Jeune Turc 1878 et la la guerre de 1914, l'Empire Ottoman implose petit à petit et notamment du fait d'interventions en sous-main. Il faut, faut repréciser ça parce que je pense que peu de gens connaissent l'histoire de, 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 de cette période de l'Empire ottoman. Ouais.
1: C'est une histoire complexe, je n'aurai pas le temps de le développer ici, on va se focaliser sur les Saoudos wahhabites, parce qu'on pourra parler des jeunes turcs, on pourra parler du, du réformisme, etc. Donc Abdelaziz et Abdelaziz Saoud se lance dans une nouvelle conquête de, de l'Arabie et après la première guerre mondiale, les Britanniques décident de donner la péninsule arabique aux Saoudos wahhabites. Parce qu'en fait avant de, de se décider, ils soutenaient à la fois les Saouds et euh, une autre tribu puissante qui était, je crois, les Al-Rashid. Et donc, ils, ils, ils jettent leur dévolu sur les, sur les Saouds de sous l'influence de, de Philbi. Abdelaziz Ibn Saoud recevait même un salaire euh, de, la, de la part de la Grande-Bretagne 1924-1925 donc, il fait la conquête du Hedges il se proclame euh, roi et c'est en 1932 qu'est proclamé le royaume euh, d'Arabie Saoudite voilà donc c'est le troisième royaume qui a véritablement cette ami et c'est celui-là qu'on a sous les yeux actuellement et ce sont les britanniques qui l'ont mis en place qui les ont aidés et les américains vont prendre le relais donc, à partir de 1945, c'est le fameux pacte de Quincy. Donc, euh, c'est Abdelaziz Ibn saoud qui rencontre le président américain Roosevelt et qui, qui euh, conclut un accord qui existait déjà de façon tacite. Euh, c'est euh, sécurité, donc pérennisation de, euh, du royaume et maintien de la Saoud à la tête de l'Arabie en échange du pétrole. Et en fait, dès le début des années 30, on commence à chercher à trouver du pétrole. Euh, les Britanniques cherchent, mais en fait, les Britanniques sont ensuite supplantés par les, les Américains et euh, ils commencent à exploiter euh, le pétrole. Et donc, le, le, le pétrodollar va, va naître de cette alliance. La, la, la protection de la famille saoudite à la tête de l'Arabie va être euh, assurée par les, par les Américains jusqu'à, jusqu'à nos jours.
0: Donc je, je, j'approfondis un peu. Donc, on rappelle qu'à l'époque, l'exploitation du pétrole est aussi une affaire anglo-américaine, puisque si je ne m'abuse, il y a même une compagnie anglo-américaine d'exploitation du pétrole qui sera très présente également en Iran, dans la fameuse affaire Mossadegh. Et d'une certaine façon, le pétrole va devenir un élément essentiel de l'intervention américaine au Proche-Orient, qu'au Moyen-Orient.
1: Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit de, de contrôler les de contrôler les ressources, euh, d'avoir le monopole de de ces ressources, et d'empêcher des puissances rivales de s'en de s'en emparer. C'est de la géopolitique, de, euh, c'est de la géostratégie géo-énergétique, tout à fait. Maintenant vient se surajouter cela une dimension euh, idéologique, mmh. euh, et là je suis obligé de faire un petit point sur le wahhabisme. Alors
0: le wahhabisme.
1: Voilà. Alors le wahhabisme. Euh, est un néologisme qui est né donc, au XVIIIe siècle qui, qui vient du, euh, du nom du père de cette, euh, de cette hérésie. C'est Mohamed Ibn Abdel Wahab qui était le fils de ce qu'on appelle un qadi, c'est-à-dire un juge à Horaï Malan, donc dans le Najd, la région centrale de d'Arabie, qui va euh, développer une, une hérésie, c'est-à-dire qu'il va faire un peu comme Luther, d'une certaine façon, où il va dire « Je suis plus musulman que les musulmans ». Et il va beaucoup plus loin, hein, parce que je, je rapporte ça dans le livre. Voilà, l'islam politique. Alors le sous-titre, c'est « Wahhabisme, frères musulmans, réformisme, maçonnerie et services secrets anglo-américains américain Tout le monde est impliqué dans ce qui va se passer euh, au Proche-Orient, notamment avec les jeunes Turcs. Et donc, euh, Abdel Wahab, va dire que euh, les, ses contemporains sont des hérétiques qui sont tombés dans le shirk, ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme, ils sont devenus des associateurs, et donc lui, il va revivifier l'islam. Il va même aller plus loin en disant que les savants contemporains à leurs prédécesseurs, y compris ses professeurs, euh, ne connaissaient pas l'essence de la formule, je dis en arabe, je veux traduire, « il n'est de Dieu que Dieu ». Il, il va très loin. Donc, les savants musulmans de l'époque, les muftis, euh, les, les grands savants des quatre écoles de jurisprudence islamique sunnite, auront l'identifier comme un faux prophète, comme un hérétique et quelqu'un de dangereux. Il devient véritablement dangereux quand il fait son alliance avec le chef de la tribu des Saoud. Et donc, en fait, vous avez une alliance de, du prêtre, on va dire, mais et, euh, et du prince. Voilà. Et c'est tellement vrai que. Euh, après leur mort, après la mort de, de, du chef de Saoud et de Mohamed Ibn Abdel ce sont leurs héritiers leurs enfants qui vont prendre la suite. Donc l'alliance va perdurer sur plusieurs générations. Et c'est, c'est là que les ottomans vont, vont réagir, à de reprises du 19e siècle puis au, au, au 19e siècle. Et cette, cette hérésie est condamnée par, je l'ai dit, des savants, les savants du Najd, les savants du Hejaz, des savants euh, du Yémen, les savants euh, d'Irak, des quatre écoles. Euh, et donc, il y a ce qu'on appelle en, en, en islam, en droit islamique, al cest c'est-à-dire un consensus. Et le consensus en islam fait force de loi religieuse
0: On est en quelle année au moment où ce consensus se dégage il faut, Je le redis pour ceux qui ont perdu le fil,
1: considérer le wahhabisme comme une hérésie. Ah, on est euh, en fait au début de ce qu'on appelle la dawa, la prédication de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui commence dans les années 1740. Donc dans les années 1740, euh, le, des muftis, des savants, au vent de la prédication de, de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Euh, puis de son alliance, puis des guerres qui vont mener des, des, des dizaines et des dizaines, même des centaines de raids contre des musulmans. Ils vont tuer des hommes, des femmes enceintes, des enfants, euh, ils vont détruire des arbres, ils vont, ils vont euh, s'attaquer à, euh, à des tombes, des tombeaux, euh, par exemple, du, du frère de d'Armaud ibn Khattab qui a été caliph, euh, ils vont se, s'attaquer même au, au trésor qu'il y a euh, autour du tombeau du prophète, ainsi de suite. Et donc les, les savants réagissent, y compris le propre frère de Mohammed ibn Abdelwahab, Suleyman ibn Abdelwahab, qui est devenu euh, le qadi c'est-à-dire qui a succédé à son père, alors que c'est le frère cadet. La tradition veut que le fils aîné succède au, au, au père, au poste de, de, de juge et le père de Mohammed ibn Abdelwahab non seulement a voulu l'empêcher donc, de son vivant de faire de la prédication mais en plus de ça il ne l'a pas nommé, euh, nommé juge, il a nommé le, le cadet et c'est le, donc Suleyman, le frère qui va inventer le néologisme de wahhabisme. Donc à partir de cette époque-là donc, du vivant de Mohamed ibn Abdelwahab il y a un consensus des savants pour condamner Mohamed Ibn Abdul Wahhab, désigne le wahhabisme comme étant une hérésie et même le qualifie de faux prophète. Et ensuite, au XIXe siècle, les savants du 19e siècle, après la mort de Mohamed Ibn al parce qu'il meurt en 1792, après sa mort, il y a de nouveau des condamnations, des consensus. C'est pour ça qu'en 2016, il y a eu une, une réunion à Grozny, donc en Tchétchénie, avec plus de 200 savants musulmans sunnites du monde musulman pour redéfinir ceux qui appartiennent à, euh, au sunnisme et à la communauté musulmane. Et durant ce, cette conférence, ils ont exclu le wahhabisme. Mais, les Saoudiens ont été outrés, etc. Mais simplement ce qu'on n'a pas dit, c'est que le, la conférence de Grozny n'a fait que rappeler ce qu'avaient dit et écrit euh, les savants du 19e, 18e et du 19e siècle. Et en islam, quand il y a un consensus, ça fait force de loi religieuse et on ne revient pas sur cette loi. Donc on peut, on peut la rappeler, mais on ne peut pas revenir au-dessus. Donc, du point de vue islamique, sunnite, le wahhabisme, est une hérésie. Là-dessus, il n'y a plus de discussion. Euh, mais quand les, les Britanniques permettent aux, aux, aux saoudo-wahhabites de prendre le pouvoir de s'installer, et ensuite les, les Américains, ils vont promouvoir... Ils vont promouvoir le wahhabisme d'abord dans le monde arabe et ensuite au-delà du monde arabe. Donc il va y avoir le financement de chers universitaires, d'institutions internationales, etc., pour diffuser le wahhabisme dans le monde arabe, arabophone, euh, notamment avec le, le soutien en Égypte de Rachid Reda. Rachid Reda, qui est un réformiste musulman, qui est le maître de Hassan El-Banna et l'élève de Mohamed Abdou, qui est lui-même l'élève de Tzalal euh, Al-Afrani et qui va être payé par les Saoudiens. Donc on est même avant, avant que les... On est dans les débuts, en fait, quand les, les Saoudiens enfin, conquièrent la péninsule arabique. Donc là, on est aux alentours de 1930. Oui, même avant, on est dans les années 20, dans les années 20 déjà. Et, euh, et donc le Wahhabisme commence à, à se propager. Et quand les, les Américains soutiennent.. prennent le relais des, des Britanniques, la propagation va, va encore euh, s'intensifier. Pour vous donner un exemple, il y a déjà une quinzaine d'années, euh, 30% du bouquet satellitaire euh, arabophone euh, appartenait à l'Arabie saoudite. Donc la, la télévision est un moyen de propagation, mais aussi les mosquées. Donc ils vont financer des mosquées dans le monde arabe, parce qu'ils vont dans le monde arabe d'ailleurs, pour propager le, euh, le wahhabisme. Alors, est-ce que vous pouvez
0: expliquer la
1: différence entre
0: l'islam sunnite classique et le wahhabisme C'est quoi la, la, la
1: différence religieuse et théologique en travers oui. deux. Alors, les, les wahhabites se réclament de l'école euh, hanbalite qui aurait pu être la, l'école la, la plus dure, mais qui est reconnue. C'est une des quatre écoles euh, de, 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 de l'islam sunnite. Et ils ont pour référence très souvent euh, Ibn Taymiyyah, qui est un servant du XIVe euh, siècle, qui était lui-même un hanbalite Alors, chez Ibn Taymiyyah, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des textes très... Euh, très sages... Et trouver aussi d'autres textes, c'est des fatawa, des des avis juridiques extrêmement virulents qui euh, autorisent euh, l'excommunication et le massacre. Ce qu'on appelle le takfirisme, du du terme takfir qui signifie excommunication. Ce qui qui distingue véritablement euh, le wahhabisme de de l'islam sunnite en en général, c'est cet aspect-là. Cet aspect de, de dire, j'ai parlé de Luther tout, tout à l'heure, de dire que nous sommes la véritable orthodoxie, vous êtes des mécréants, je vous excommunie, et par conséquent, j'ai le droit de vous massacrer. C'est-à-dire ce que va faire Cromwell aux au catholiques quand il va insta- instaurer le, le commonwealth C'est-à-dire qu'on représente la pureté, on va exclure l'autre, et on va le, le massacrer. Donc, le texte après, il y a une évolution du wahhabisme. Euh, on ne peut pas dire que le, le wahhabisme du XVIIIe siècle soit le wahhabisme d'aujourd'hui, mais on va retrouver des choses chez, chez par exemple le cher saoudien Ibn Al Attaimin, qui est un, un cher euh, euh, comment dire contemporain, de l'époque contemporain mais qui est déjà mort, de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire en disant que Dieu a créé Adam à son image et que et donc il va prendre une image tout à fait grotesque Ibn Al il va dire que si vous prenez euh, une, une copie Enfin, une feuille, et que vous la photocopiez, eh bien euh, Dieu et Adam, c'est, c'est, c'est cela. Et ça, euh, ce, cet anthropomorphisme existait déjà, dans de certains courants hérétiques au, au Moyen-Âge, et, qui ont, et ils ont été condamnés. Donc vous allez avoir des tendances comme ça. Mais l'excommunication le, est, euh, est véritablement ce qui va caractériser le wahhabisme de, de l'époque, quand il va être conquérant, ou on, on va massacrer d'autres mouvements. Mais ce qu'il faut dire... C'est que le wahhabisme n'est pas simplement euh, une idéologie guerrière. La majorité des wahhabistes sont des, sont des piétistes. Ce pas des gens qui sont pour euh, le, le, la guerre permanente, etc. Par contre, ça peut être réactivé. Et ça a été réactivé à l'époque du printemps arabe, là oui. Mais la majorité des wahhabistes sont des gens qui sont piétistes. Il m'est arrivé une fois de rencontrer un Wahhabite dans la rue, on en a, a débattu, et quand je lui ai parlé de la méthode de conquête de Mohamed ibn Abd il a reconnu que c'était euh, excessif. Quand on ne tue pas d'autres musulmans... Mais le problème, c'est que les mouvements takfiristes, euh, à partir de 2011-2012, de en Syrie et, et en Irak, c'est précisément ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire euh, massacrer d'autres musulmans qu'on excommunie, donc euh, ils, ils arrêtaient des musulmans dans la rue. Euh, tiens, euh, telle prière, combien de, de prosternations, et s'il répond mal, il se fait, euh, il se fait tuer. Est-ce qu'on, 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 fait, ce qu'on fait les, les saoudo wahhabites par exemple, au début du XIXe siècle, en, en Irak, euh, tuer des hommes, des femmes, des enfants, des, éventrer des des femmes enceintes, c'est ce qu'on a retrouvé là avec les mouvements takfiriistes qui sont, qui ont été financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar dont on peut parler maintenant du printemps arabe, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'Arabie saoudite n'a pas été en pointe dans ce mouvement-là. C'est le Qatar, au départ. Qui est aussi wahhabite. Qui est aussi wahhabite, mais qui a pris le relais du soutien aux frères musulmans après l'Arabie saoudite. Parce qu'à l'époque de Nasser, par exemple, à l'époque de Nasser, je précise hein. parce que <rire>
0: Nasser, c'est en gros les, les années 50, l'émergence... <rire> Du, du parti de, du nasserisme, c'est les années 50, ouais. qui démouchera sur le parti basse
1: et l'alliance la, la, la entre l'Egypte et la Syrie. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est que Nasser était proche des frères musulmans, il euh, faisait partie de ce qu'on appelait les officiers libres, c'est-à-dire hein, les officiers qui voulaient renverser le, le pouvoir euh, et qui étaient alliés des frères musulmans. Mais quand il prend, lui, le pouvoir en 1952, les frères musulmans, euh, donc oui, c'était déjà séparé des frères musulmans. Les frères musulmans, je pourrais essayer de l'assassiner en 54, après, qu'il, après que le Nasser a chassé les Britanniques. Euh, enfin, qu'il a commencé à s'attaquer aux Britanniques. Après, il y a eu la, la guerre de, de 56. Donc, les frères musulmans, déjà dès l'époque, ont servi de bras armés des Britanniques contre Nasser. Et. Euh, ensuite, les, les, les Américains ont demandé aux euh, Saoudiens euh, d'aider à recueillir les réfugiés euh, frères musulmans égyptiens en Arabie Saoudite. Ils les ont accueillis, euh, certains d'entre eux, notamment, euh, je vous donne l'exemple du frère de Saïd Qutb, qui s'appelle Mohamed Qutb, qui a été accueilli, donc il a été professeur dans des universités en, en Arabie Saoudite, et il a eu par exemple comme élève Oussama Ben Laden. Était lui-même proche de Al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui était un, un membre des frères musulmans. Et les frères musulmans ont essayé de faire en Arabie Saoudite ce qu'ils font partout, c'est-à-dire la révolution. Et c'est le fameux épisode de 1979. Et après cela, les, les Saoudiens se sont séparés des frères musulmans, puisqu'ils les, les ont identifiés comme un danger. Et le Qatar a pris le relais. Par exemple, la fameuse figure des frères musulmans qui s'appelle Youssouf al-Qaradawi, euh, qui est mort là, il n'y a pas très longtemps, euh, a été accueilli par euh, le, le Qatar il y a une quarantaine d'années. Donc, lui, il a passé plus de 40 ans au Qatar. Et c'est lui, par exemple, qui, au début du printemps arabe, va émettre une fatwa contre Kadhafi pour autoriser la guerre contre Kadhafi. Et aussi, il va faire des déclarations pour dire qu'en euh, Syrie, il faut massacrer euh, les civils, les militaires, tous ceux qui sont du côté du, euh, du pouvoir. Et donc... Alors, je vous
0: coupe parce que... Ouais, ouais. Expliquez-nous le lien entre les frères musulmans et le wahhabisme, les bien religieux. Mmh.
1: Alors, ils ne sont pas très nets, les liens entre les deux, parce que les frères musulmans sont issus originellement de la tendance réformiste. Le réformisme islamique, c'est euh, Jalal ad-Din al-Afrani, Mohamed abdou, euh, qui, en fait, qui sont des formations musulmans. Voilà. et qui, par exemple, dans les années 1870, vont tenter une révolution en Égypte. Je dis ça parce que c'est important, parce qu'on va retrouver le, les mêmes méthodes chez les frères musulmans, et qui vont utiliser tout un réseau de, de loges maçonniques en Égypte pour renverser le pouvoir. Donc, ils sont chassés, Afrani et, et Abdou, et, enfin, Mohamed Abdou revient, et avec l'aide des Britanniques, il devient grand moufti d'Égypte, et il prend la tête de la fameuse école Al-Azhar, il essaye de réformer. Mohamed Abdou est le maître du père de Hassan Al-Banna qui a fondé les Frères musulmans, et il est le, le maître de Rachid Reda qui a été le maître de Hassan Al-Banna. Et donc les, euh, les jeunes turcs abolissent le califat en 1924. En 1928, Hassan Al-Banna fonde les Frères musulmans, qui est une organisation euh, islamique. Euh, mais avec une, une, une organisation d'inspiration, d'inspiration frériste. Je, je parle de Ab- et Abdelmokir, il y, y, y a cela, un peu comme les, euh, les jeunes turcs. Et donc, euh, ça va se transformer très vite, les frères musulmans, en un état dans, dans, dans l'État. Donc, construction d'écoles, ils vont avoir des, des ils vont faire du scoutisme, ils vont avoir des, des dispensaires, des, des hôpitaux, etc. Donc, véritablement, une organisation puissante avec des centaines de milliers d'adhérents et qui, à un moment donné, va être reprise en main par les Britanniques dans les années 40 à partir de 1942, progressivement, les Britanniques vont reprendre en main les frères musulmans via le gouvernement, euh, via le gouvernement égyptien. Donc les frères musulmans, euh, même déjà du vivant de Hassan al-Banna dans les années 40 et plus encore après la mort de Hassan al-Banna, vont être euh, totalement pris en charge par les Britanniques et les Américains et travailler pour eux. Donc il y a des documents qui, qui mettent en évidence que par exemple, Saïd al ramadan qui est le gendre et le secrétaire particulier de Hassan al donc qui est le père de Tariq Ramadan, et travaillé pour les services secrets britanniques, services secrets américains. D'ailleurs, les frères musulmans vont être reçus dans le bureau Oval par Eisenhower dans les, années, dans les années 50. Donc, très tôt, les frères musulmans vont devenir un outil euh, géopolitique euh, des anglo-américains pour contrer euh, les mouvements socialistes le nationalisme arabe est pour contrer l'influence de l'Union soviétique dans la région. Ce qu'il faut préciser, parce que le public
0: français va être un peu perdu, mm. euh, à la base de ce que vous appelez le réformisme islamique, islamiste, c'est un mouvement de modernisation de l'islam. C'est-à-dire que si apparaissent les frères musulmans, c'est parce que c'est au fond un, un mouvement qui apparaît au XIXe siècle, qui se dit les pays arabes notamment sous domination ottomane, doivent vivre la même modernisation que l'Occident et que notamment ce qu'on a appelé en Europe le mouvement des nationalités. C'est dans ce contexte-là, cette volonté de, de rester dans le peloton de tête des États euh, civilisés, entre guillemets, qu'il y a un pouvoir réformiste de l'islam qui est quand même très éloigné au style, au abisme, qui lui, plutôt, est un fondamentalisme ou un retour en arrière. alors
1: C'est, c'est, c'est là, justement, le paradoxe. Ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que le, le réformisme naît euh, dans un objectif de un rattrapage du monde occidental Donc, d'une certaine façon, c'est une forme de progressisme. Mais très rapidement, euh, par exemple, le, le père, euh, la grande figure du réformisme, comme je l'ai dit, c'est Afrani, son élève, Mohamed Abdou, va euh, d'une certaine façon euh, valider le wahhabisme mais simplement critiquer il dit que leur doctrine est bonne mais qu'ils sont excessifs que, euh, qu'est-ce que c'est que ce, 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 cette manière d'excommunier les autres musulmans donc ce qui leur reproche c'est leur forme excessive et la jonction entre wahhabisme et réformisme parce qu'en fait ce qu'il faut, ce qu'il faut garder en tête c'est que le réformisme comme le wahhabisme sont les produits de la modernité si vous me permettez de vous taquiner, oui. ce
0: que peu d'occidentaux comprennent, et notamment peu d'occidentaux l'ont compris, avec la révolution en Iran, c'est qu'au fond, la modernité dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman, elle s'exprime par l'islam. L'idée d'un État laïque est quelque chose qui n'est
1: pas vécu comme un progrès dans le monde musulman. En fait, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que... Quand, quand il y a, il y a l'effondrement du, du califat, ça va ouvrir la boîte de Pandore. Vous, qu'est-ce qui va en sortir Le réformisme, le nationalisme arabe qui vient de l'extérieur, que Napoléon avait déjà voulu injecter quand il était général de, en campagne d'Égypte. Puis ce sont les Britanniques qui vont euh, l'injecter. Le réformisme, nationalisme, nationalisme, nationalisme arabe. Donc tout ça ce sont des produits de la, de la modernité. Et vous avez des Arabes qui sont euh, athées, marxistes, socialistes, et pour eux, c'est ça, la modernité. Non mais la modernité, c'est tout cela. C'est cet éventail contradictoire, mais qui va par moments fusionner. Et donc, le, le, le réformisme islamique va, d'une certaine façon, fusionner avec le wahhabisme à l'époque de Rashid Reda. C'est-à-dire les élèves de Mohamed abdou dont fait partie euh, Rashid Reda, vont, comme je l'ai dit précédemment, vont promouvoir le wahhabisme. Et est le maître de Hassan al-Banna. Donc, les frères musulmans, on peut, dire, on peut dire que c'est le fruit d'une synthèse entre le wahhabisme, qui est quand même une idéologie de Bédouin au départ, et le réformisme islamique, ce que j'appelle le réformisme euh, islam version maçonnique. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, le, la maçonnerie orientale va être un moyen, comme un, un réseau, de diffusion des idées occidentales et les, les loges qui vont se créer, par exemple en, en Égypte, en Turquie, etc., vont être les pendant des loges euh, britanniques, françaises, grand temps etc. Et ça va communiquer. Afrani va venir en France, il aura des liens avec Ernest Renan. Euh, il ira en Angleterre euh, puisqu'il appartient à des loges qui sont liées à la, la loge en, en anglaise unie, grand temps, etc. Donc en fait des loges maçonniques à Grande hein. loge nationale. grande loge nationale. Donc, en fait, ça va, ça va permettre de diffuser... Il n'y avait pas Internet à l'époque, et les loges maçonniques vont, à l'époque, servir de, de, de réseau de diffusion de ces idées-là. Sauf qu'une idée occidentale, quand elle arrive en Orient, elle prend une forme tout à fait différente. Et donc, euh... et donc vous avez... Et comme... Le...
0: Excusez-moi, oui. parce que je vais avoir plein de questions sur la maçonnerie, donc oui. on précisera... Qu'effectivement, la maçonnerie française a beaucoup apporté une maçonnerie laïque, très proche oui. du Grand Orient. Oui. L'Égypte a été en partie marquée parce que la maçonnerie a beaucoup suivi les armées napoléoniennes. Mais les, les jeunes, enfin, Ratatürk, et qui n'est pas un jeune turc, mais Mustafa Kemal, se rend à la promotion du Grand Orient, ce oui. qui explique que le Grand Orient est très puissant en Turquie. Tout à fait. Alors que les loges britanniques, qui sont plutôt des loges d'éistes, euh,
1: prospérons plutôt dans, 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 en dehors de ces sphères d'influence française. Oui, et d'ailleurs, quand les jeunes Turcs font leur révolution en 1908-1909, parce qu'en fait, ils créent Union et Progrès, qui est en fait sur le modèle maçonnique en, le 14 juillet 1889, c'est en référence à euh, 1789 en, en France, 14 juillet. 1908, ils font la révolution 1908-1909, et en 1909, ils créent la grande loge ottomane, qui est en fait le pendant de la euh, du, du Grand Orient. Donc tout ça, oui. mais euh, vous verrez dans, dans mon livre, je cite par exemple le grand spécialiste de la ma- maçonnerie ori- orientale, qui est Thierry Zarkon. Pas seulement lui, hein, mais, euh, mais c'est, une, c'est une véritable référence importante sur euh, là-dessus. Bref, et donc vous avez des, une thèse et une antithèse, en apparence, réformisme progressiste, wahhabisme, qui vont fusionner, qui ont donné les frères musulmans d'une, d'une, d'une certaine façon. Et quand Hassan al-Banna va en pèlerinage à la Mecque et qu'il rencontre euh, euh, Abdelaziz ibn Saoud, donc euh, le, le, le roi, euh, il lui dit euh, il faudrait créer une branche de frères musulmans d'Arabie Saoudite. Et le, le roi lui répond mais l'Arabie Saoudite est entièrement euh, frériste. Entièrement une branche de frères musulmans. D'une certaine façon, on n'a pas besoin de vous, on est déjà des frères. Parce que quand il lance sa campagne militaire à Abdelaziz Mena Saoud, euh, une, euh, une, des, une des armées qu'il, euh, composée de 100 000 hommes qu'il qui, qui utilise pour conquérir l'Arabie s'appelle euh, les Jirouans, les frères mais qui n'a rien à voir avec les, euh, les frères musulmans donc voilà je, je, j'arrête ici parce que c'est, ça, c'est un peu compliqué on reviendra
0: si des lecteurs des auditeurs veulent qu'on y revienne ouais. la question c'est vous l'expliquez bien, il y a un moment donné au 20 siècle une jonction qui se fait Alors, c'est plutôt dans les
1: années 50, une jonction entre les frères musulmans et le wahhabisme C'est même avant, même avant, on va dire dans les années 20, où euh, Rashid Rida et ses camarades vont faire la promotion, notamment via son journal euh, en Égypte, du wahhabisme. Véritablement, ils vont défendre Mohamed Ibn Abdel Wahhab, parce parce qu'il est payé, notamment lui, Rashid Rida, par la famille Saoud. Donc, ça ça commence déjà à ce moment-là. Dans les années 20, donc, il y a euh, cette fusion entre le réformisme et euh, le wahhabisme. Et les frères musulmans naissent, dit oui, en 1928. Voilà, et donc on peut dire que il, les frères musulmans sont une synthèse des deux. On peut le dire, mais dans le détail, c'est pas, tout à, fait, c'est, c'est pas tout, à, tout à fait cela. Mais on peut le dire, on peut dire que c'est le résultat de cette synthèse.
0: Thierry Messon, qui vient euh, régulièrement nous parler aussi, euh, aime bien dire que les frères musulmans, font une création des Britanniques. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites à ça
1: Alors, Hassan al-Banna a créé les Frères-Méginnements en 1928. Euh, moi, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de preuves. Et en fait, il y a des rumeurs qui disent que Hassan al-Banna aurait créé les Frères-Méginnements sous l'impulsion des, des Britanniques. Mais il euh, y a des documents classifiés qui, qui, euh, qui sont sortis, donc euh, des classifiés, euh, documents officiels britanniques, montrent que les début des contacts entre les frères musulmans et les britanniques, c'est 1942. Euh, Hassan al-Banna est emprisonné en 1941. Que les britanniques le voient comme un danger parce qu'il y a des projets, des, c'est, c'est, ça demeure des projets de, de sabotage contre les britanniques. Et qu'il y a, concrètement, euh, il n'y a rien. Et, et il sort de prison. Les contacts commencent avec les britanniques. Et là, pendant les années qui vont suivre, il y a un apaisement du côté des frères musulmans de, dans, dans leurs activités. Et puis, il commence à y avoir des assassinats euh, ciblés, le Premier ministre qui est assassiné par le frères musulmans des attentats euh, en 1948, au moment où l'Égypte est en guerre contre Israël. Il y a eu une série d'attentats attribués aux frères musulmans et attribués, parce qu'il y a, y a un organisme qui s'appelle l'organisme secret qui est la branche armée des frères musulmans et est créée dans les années 40, et des attentats qui sont attribués à des frères musulmans de l'organisme secret qui, qui auraient pris des initiatives sans en référer à Hassan el-Banna. Bref, en tout cas, il euh, y a un philosophe et journaliste égyptien qui s'appelle... Excusez-moi... Mahmoud Abbas al qui fait une enquête sur Hassan al-Badna, ses origines, qu'il trouve obscures, et notamment la concomitance de la guerre contre Israël et les attentats en, en Égypte au moment où les Égyptiens sont en guerre contre, contre Israël. En tout cas, euh, ce qui est documenté, c'est qu'il a des contacts avec les, euh, les Britanniques et les frères musulmans à partir de, de 1942 et à la fin des années 40. Avec la CIA. Est-ce que ça signifie
0: que le frérisme et le wahhabisme sont des instruments politiques entre les mains des anglo-américains ah oui.
1: ah oui, parce que euh, sans les, euh, sans les euh, anglais, il n'y a pas de royaume sa- saoudite. Il y aurait une grande guerre civile, ce serait prolongé euh, sur la péninsule arabique, je ne sais pas qui, qui aurait gagné. Donc, euh, euh, l'instauration de ce troisième royaume saoudo-wahhabite, ce sont les Britanniques. La diffusion à l'échelle internationale de, du wahhabisme, ce sont les Britanniques. Euh, quand euh, Nasser prend le pouvoir, il commence à liquider euh, les frères musulmans et à les emprisonner. Qui est-ce qui vient les aider Ce sont les Américains qui disent aux Saoudiens euh, récupérer chez vous les, une partie des frères musulmans. D'autres frères musulmans par la suite, vont s'installer euh, à Londres et ils vont demeurer euh, un outil des frères des, euh, des Anglo-Américains jusqu'à la période récente. Donc, c'est un un mouvement révolutionnaire très bien organisé qui peut être utilisé par les Anglo-Américains dans un pays arabe quand ils le veulent et quand ils en ont besoin. Et c'est ce qu'on a vu durant les printemps arabes. C'est-à-dire, expliquez-moi. Bah, c'est-à-dire que le quand le printemps arabe est déclenché, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Disons que les républicains sont plutôt proches des les démocrates sont au pouvoir aux états unis les, 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 les républicains sont plutôt proches des Wahhabites. et les démocrates sont plutôt proches des frères musulmans et du Qatar. Donc, vous avez deux méthodes pour reconstruire le monde arabe. Vous avez euh, le même projet, Recomposition du monde musulman du Maroc au Pakistan, c'est un projet israélien qui va devenir un projet américain néoconservateur à partir de, de 2002. Mais vous avez deux méthodes différentes. Vous avez la méthode républicaine néoconservatrice, on bombarde, on détruit, et vous avez la méthode démocrate, qui est la méthode de, de, de la subversion. Puis beaucoup de néoconservateurs sont, sont des démocrates, sont aussi démocrates. Et je parle des démocrates, des néoconservateurs de l'époque Bush. Donc nous, conservateurs, républicains, les bourrins, on va dire. <rire> et les démocrates sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus dangereux. Parce que euh, quand les, les Bush attaquent l'Irak, par exemple, il est identifié par tout le monde musulman comme un ennemi. Alors que ce qu'on fait les démocrates en utilisant le Qatar et les frères musulmans, c'est déclencher une guerre civile. Ils ont déclenché une guerre civile mondiale à l'échelle du monde musulman. C'est-à-dire que les musulmans se sont entre-déchirés. Certains prenaient le parti des rebelles, rebelles modérés, et certains prenaient parti pour les gouvernements qui étaient étaient en place. Et ça ça, ça a produit un un véritable chaos à l'échelle du du monde musulman, et et même au-delà du monde musulman, parce que même moi qui étais opposé à ces révolutions, à cette déstabilisation et à ces rebelles qui étaient en fait des, des terroristes, j'avais face à moi d'autres musulmans qui, eux, étaient du côté de ces rebelles révolutionnaires parce que ce qu'ils ont appelé les freedom fighters en Libye et, et ailleurs, qui, qui en fait s'opposaient à la tyrannie. Hein. Donc en fait on retrouve un, un discours révolutionnaire euh, même de l'époque du XVIIIe siècle français. Voilà, c'est la, la guerre contre les tyrans, contre les monarques qu'on, do- qu'on doit faire tomber. Et donc les démocrates ont véritablement semé le chaos en utilisant euh, les, les frères musulmans et pas seulement les frères musulmans parce qu'il y a eu les, la crise de pouvoir des frères musulmans en Égypte et puis euh, en Tunisie, je rappelle que Mohamed Morsi qui a pris le pouvoir en Égypte était soutenu par Hillary Clinton et Obama mais lui-même avait la double nationalité et était un ingénieur de la NASA il avait la nationalité américaine et il était une, euh, ingénieur à la NASA c'est pas n'importe qui, donc il l'ont parachutés en Égypte pour qu'ils prennent le pouvoir en, en Égypte. Pour ce qui est de la, de la Libye, les Qataris ont financé des, des mercenaires qui ont détruit ce pays. Et pour ce qui est de la Syrie, de la même façon, la révolution n'a pas fonctionné. Et ils ont semé une guerre civile pendant, euh, pendant une dizaine d'années. Quand vous dites « ils ont semé »,« ils » c'est qui Alors, on a en fait eu, les puissances occidentales donc euh, du propre aveu de, euh, de, de, de François Hollande, il y a eu un financement, énormément des groupes euh, rebelles, donc des groupes terroristes. Des entreprises ont été impliquées, notamment l'entreprise française Lafarge. Les Américains ont armé les groupes terroristes. Au New York Times l'a, l'a révélé. Et l'Arabie Saoudite, donc, c'est l'opération opération « Seek Tree mm-hmm. ». L'Arabie saoudite et le Qatar, eux, se sont occupés du financement, mais aussi de euh, la partie idéologique. C'est-à-dire que vous aviez des figures, je de veux Yusuf al-Qaradawi au-, au Qatar. Vous aviez des prédicateurs aussi en Arabie saoudite. Il y en avait un qui était particulièrement virulent, un wahhabite d'origine syrienne qui vivait en Arabie saoudite, qui s'appelle Adnan Harul qui disait qu'il fallait en fait jeter tous les partisans de, du gouvernement syrien. Et puis toutes les minorités, euh, les broyer, les hacher, les donner à manger aux chiens. Donc on avait ce genre de prédication. Donc on avait des gens qui, euh, au Qatar et en Arabie Saoudite, euh, validaient cela sur le plan religieux. Un petit peu comme Mohamed Ibn Abdel Wahhab au XVIIIe siècle. Et donc tout ce beau monde, les pétromonarchies Wahhabites, euh, l'Angleterre, la France, les États-Unis et Israël, et Israël qui soignait dans ses hôpitaux les, euh, les groupes terroristes, qui a même financé et armé des groupes terroristes dans le Golan après que Trump a fermé une antenne de la CIA en Jordanie qui s'occupait du financement et de l'armement de groupes terroristes dans le Golan. Ça a été rapporté par le, Haaretz, le journal Israël Haaretz. D'après une étude universitaire, universitaire israélienne. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui a participé à la destruction de la Libye, de la Syrie, et ainsi de suite.
0: Alors, je, je, je veux qu'on une, une un entretien sur, ces, ces, sur l'histoire de l'islamisme, au fond. Nous sommes en train de parler de l'histoire de
1: l'islamisme. Alors, attention, euh, l'islamisme. Avant, les orientalistes, quand ils disaient islamisme, ils parlaient de l'islam. Ce n'est devenu, en termes péjoratifs, que récemment, où on a amalgamé l'islamisme, et en fait, le mouvement terroriste. Bref. Mais même en, là encore, ce n'est pas du fondamentalisme, car comme je l'ai dit, le wahhabisme est une hérésie. Le frérisme est une, est une, euh, est une production de la modernité. Alors quand on dit fondamentalisme, en fait, moi, je suis fondamentaliste dans le sens où je, je veux au fondement de l'islam. Et les fondements de l'islam sont contraires au wahhabisme ou au frérisme.
0: On y reviendra un jour. Euh, je, je, les gens vont retenir de ce que vous dites mmh que probablement, en tout cas, que euh, ce qui a créé la menace islamiste, on va appeler ça comme ça, mm. au fond, c'est l'Occident avec un, une sous-traitance un peu en Égypte avec les frères musulmans et avec l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est qu'au fond, ils, ils agissent pour, pour rendre service et créer un, un ennemi islamique. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le wahhabisme il n'y aurait pas eu le réformisme musulman qui débouche sur le frérisme. Est-ce qu'on parlerait aujourd'hui d'un conflit de civilisation entre
1: l'islam et l'Occident euh, Non, parce qu'en fait, le, le frérisme et le wahhabisme sont des outils et des, et, et des prétextes qui viennent valider la thèse du choc des civilisations. Euh, en fait, ces mouvements sont apparus parce qu'il y a eu l'abolition du califat par les jeunes turcs. Par exemple, vous n'auriez pas eu en France de mouvement catholique, par exemple, sans euh, l'abolition de la monarchie. C'est parce qu'il y a l'abolition de la, de la monarchie et une guerre contre l'Église que vous allez avoir des partis politiques, des organisations qui sont monarchistes. C'est un peu, c'est un raccourci, mais on suppose. Non, parce que si, si à l'époque, à l'époque du califat, il n'y avait pas de parti islamiste. Parce que le califat, c'est dit le califat... Le califat, c'est l'institut... En fait, le calife, c'est, euh, c'est comme si vous le disiez, le lieutenant. Voilà. Euh, par exemple, en Europe, on dit le lieutenant de Christ. Celui qui c'est tient le lieu de... C'est ce qu'on appelle en, en Europe le,
0: le papisme ou la théocratie pontificale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction
1: entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux oui. C'est ça, quel... c'est ça, oui, c'est, 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 c'est englobant. Mais à partir du moment où vous faites tomber le califat, comme je vous l'ai dit, vous ouvrez la boîte de Pandore, et là, le réformisme, etc., qui, qui existait déjà, se sont développés, et puis vous, avez, vous allez avoir des partis politiques euh, euh, qui vont se du euh, de l'islam, ou de, ou de l'islamisme, le wahhabisme, etc. Donc ce qui contenait cela, c'était le, c'était le califat. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième élément sur le choc des civilisations, encore une fois, je crois qu'on a, on en avait parlé le, l'autre fois, le choc des, des, des civilisations sur le plan euh, géopolitique, je vais vous donner un exemple très simple, parce que j'avais expliqué ce que c'était que le choc des civilisations. Si vous prenez ce qui se passe en Arménie, en Arménie vous avez des chrétiens arméniens qui sont attaqués par la, l'Azerbaïdjan qui est chiite, mais L'Arménie, l'Arménie chrétienne est soutenue par, par l'Iran qui est chiite et l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie qui est sunnite. Et l'Azerbaïdjan vend son pétrole à Israël qui est juif et Israël vend des armes qui sont qui ont d'ailleurs des drones qui ont été d'ailleurs testés sur la population arménienne. Et donc vous avez Azerbaïdjan chiite allié à Israël juif contre eux les Arméniens qui sont chrétiens. Donc tout le discours d'un monde judéo-chrétien contre un monde islamique, quand on le met face à la réalité, il s'effondre. Pareil en Palestine. Là encore, on a vu il y a quelques jours des soldats israéliens qui ont tué délibérément des chrétiennes. On a eu une église euh, à Gaza qui a été détruite par les Israéliens. Où on voit un discours, un, un dialogue entre un, un, un prêtre chrétien et un, à Gaza et un musulman, le Gazaoui, et le musulman lui dit « Si notre imam, euh, si on peut plus, si notre imam se fait tuer, euh, est-ce que tu pourras venir faire l'appel à la prière ?» Il dit « Oui, je viendrai, moi, que prêtre chrétien, faire l'appel à la prière. » Donc, si on voit ce qui se passe au, 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 au Proche-Orient, euh, et même à l'échelle globale, on ne peut pas parler d'un choc des civilisations entre un monde judéo-chrétien et un, monde, et un monde islamique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La Russie est chrétienne orthodoxe. Elle est alliée de la Syrie, qui est majoritairement sunnite. Elle est alliée de, de, l'Iran, de l'Iran chiite. Elle s'oppose aux puissances occidentales dominées par un monde judéo-protestant et largement athée. Donc, cette grille de lecture ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut combiner deux grilles différentes. Une grille qui est culturelle, religieuse et une grille à réaliste. Et combiner les deux. Le reste, c'est de la propagande. C'est de la propagande qui sert justement le, la politique israélienne et la politique anglo-américaine. Bon.
0: Euh, on a épuisé d'autres temps, parce que c'est passionnant, mais euh, on est au-delà du, cour- du format habituel du courrier. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'on consacre lors d'un prochain entretien une explication à euh, l'histoire de l'intervention de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans la construction de, du mouvement musulman on va l'appeler comme ça depuis 1975 et notamment au, au pivot où la CIA n'a plus l'autorisation de mener des opérations extérieures sous son, sous son nom du fait du congrès, du vote du congrès et à partir du moment où les occidentaux sous-traite en Arabie Saoudite, notamment la riposte à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique, qui je crois est en réalité un moment fondateur mmh. dans la construction Il faut, on, on, on se reparle l'an mmh. prochain là-dessus. Oui, c'est Dieu. Écoutez, on, on espère que Dieu se porte bien. À bientôt.
1: bientôt.